0: 청시 여러분 안녕하세요. 2 0 2 3년3월 4일 할텐 서울 복음 방송에서보내에리는 주안의 하나 진행의 강에이입니다 지난 한 주도 생명수가 되시는주님시로부터 넘치는 물을 마 시간에 이 시간에 이 시간에 이 시간에 이 시간에 이 지난달 2월 6일에 우리에게는 터키로 더잘 알려진 나라 튀르키에에 진도 7.8의 강한 지진이 발생해서 4만 명이 넘는 사망자와 10만 명이 넘는 부상자를 냈습니다. 지진으로 고통받던 튀르키에에 많은 나라들에서 구조팀을 보내고 구조를 이어가며 생명을 살리는 일을 하고 있었는데 첫 지진 이후 약 2주 만에 또다시 강도 6.3에 지진이 다시 발생해서 그 피해는 더 커지고 있습니다. 인근에 인접한 나라 시리아에도 많은 피해가 있는 것으로 확인이 되었습니다. 이런 재난이 덮치고 나면 참 눈물겨운 소식들이 많이 나오지요. 며칠간 갇혀있다가 구조된 어린 소녀는 자신도 어린데 자신보다 더 어린 남동생을 보호하고 있었습니다. 그러면서도 자신들을 구조하는 구조팀에게 자신과 동생을 구조해 주시면 평생 종이 되겠습니다 라는 말을 해서 사람들을 눈물 짓게 했지요. 또 무너진 건물에 깔려 죽은 딸의 손을 붙들고 그 자리에 앉아 하염없이 눈물만 흘리며 추운 날씨에도 그 손을 놓지 못하는 아버지의 모습에 가슴이 먹먹해지기도 했습니다. 티르키아와 시리아 지역의 지진 속에서도 하나님의 섭리가 나타나기를 기도합니다. 그들에게 하나님의 위로하심과 구원의 능력이 나타나기를 기도하는 우리가 되기 원합니다. 첫 찬양 함께 하신 후에 말씀 나누겠습니다.
1: Let u s
0: 이런 끔찍한 자연재해가 일어나고 슬프고 가슴 아픈 일을 보게 되면 우리 마음에 떠오르는 생각이 있습니다. 하나님은 도대체 어디 계셨는가? 하나님이 이렇게 하셨는가? 하나님은 왜 이런 슬픈 일이 일어나도록 허락하셨나 하는 질문들이 우리 마음속에 생겨나기도 합니다. 또 어떤 사람들은 저 사람들이 무슨 잘못을 했길래 저런 비극적인 일을 당하는가? 저들은 분명 하나님의 심판을 받은 것이야라는 생각을 하기도 하요 여러분은 어떠십니까? 이런 슬프고 가슴 아픈 일을 보며 어떤 생각이 드시는지요? 우리 그리스도인들은 이런 일이 일어날 때 어떤 생각을 해야 할까요? 먼저는 누가복음 13장에서 예수님께서 해주신 말씀을 생각해야 할 것입니다. 그때 마침 두어 사람이 와서 빌라도가 어떤 갈릴리 사람들의 피를 그들의 재물에 섞은 일로 예수께 하려니 대답하여 이르시되 너희는 이 갈릴리 사람들이 이같이 해받음으로 다른 모든 갈릴리 사람보다 죄가 더 있는 줄 아느냐 너희에게 이르노니 아니라 너희도 만일 회개하지 아니하면 다 이와 같이 망하리라 또 실로함에서 망대가 무너져 치여 죽은 열여덟 사람이 예루살렘의 거한 다른 모든 사람보다 죄가 더 있는 줄 아느냐. 너에게이르노니 아니라 너희도 만일 회개하지 않냐면 다 이와 같이 망하리라. 누가복음 13장 1절에서 5절의 말씀입니다. 예수님은 분명하게 말씀하십니다. 누군가 어떤 재난이나 끔찍한 죽음을 맞는다고 해서 그 사람에게만 죄가 있어서 그 일을 당하는 것은 아니고 나는 죄가 없어서 그런 일을 당하지 않는 것이 아니라고 하시지요. 회개하지 않는 자는 모두 이와 같이 망할 것이라고 분명하게 말씀하십니다.
1: 정하고 정하다 내 죄를 정케하신주 나로라 하신다 약하고 주에도 주. 주소서 주소서
0: 재난이나 불행한 일을 당할 때그 사람만 죄가 있어서 당한 것이고 나는 죄가 없어서 당하지 않은 것이라고 생각하는 것은 옳은 일이 아니라고 예수님은 말씀하십니다. 그렇기에 우리는 그런 일을 당하는 자들을 속으로라도 정죄해서는 안될 것입니다. 이런 일이 일어날 때 우리가 생각해야 할또 하나의 성경적인 진리는 우리의 목적지는 이곳이 아니다 하는 것을 기억해야 한다는 것입니다. 사람들은 이 땅에서 태어나 이 땅에서 살다가 이 땅에서 죽습니다. 그래서 이 땅에서 살아가는 동안 행복하고 즐겁게 살고 그 행복과 즐거움을 위해 많은 부를 얻으려 하고 노력하며 살아가지요. 그렇게 이 세상에 살아가는 동안에 누리는 행복과 즐거움이 목적이 되어버리면 이렇게 재난과 불행한 일을 겪게 되면 그 행복과 즐거움이 무너지기 때문에 슬퍼하게 되고 낙심하게 되고 심지어는 삶의 의미까지 잃어버리게 됩니다. 근데 그것은 세상에 속한 사람들의 모습입니다. 그리스도인은 세상에 속한 사람이 아니라 하나님 나라에 속한 사람입니다. 그래서 우리는 이 땅에서의 삶이 목적이 아니라 다가올 세상을 목적으로 두고 이 세상의 삶을 준비하며 살아가야 합니다. 그렇게 하나님 나라에 속한 사람들은 이런 일을 경험할 때에 하나님의 말씀, 성경의 말씀, 예수님의 말씀을 기억해야 할 것입니다. 난리와 난리 소문을 듣겠으나 너희는 삶과 두려워하지 말라. 이런 일이 있어야 하되 아직 끝은 아니니라. 민족이 민족을, 나라가 나라를 대적하여 일어나겠고 곳곳에 기근과 지진이 있으리니 이 모든 것은 재난의 시작이니라. 마태복음 24장 6절에서 8절의 말씀입니다. 여러분과 함께 기도하는 1분 기도 시간으로 이어드립니다. 오늘은 아리조나 사랑의 공동체 교회 엄기돈 도 목사님께서 기도를 인도해 주십니다.
2: 하트앤서울보금방송 1분 기도 시간입니다. 저는 피닉스 사랑의 공동체 교회를 단임하고 있는 엄기돈 도 목사입니다. 오늘의 기도는 익숙함을 깨는 기도를 하기를 원합니다. 익숙함이 평안함과 안정감을 줍니다. 그런데 그 익숙함에 갇혀서 정말 중요한 것을 잃어버리고 살아가기도 합니다. 처음에 예배를 드릴 때에는 기대가 되었습니다. 설레었습니다. 잠을 못 자고 빨리 일어나서 새벽 예배를 드리러 가고 싶었습니다. 그런데 이제 예배가 익숙해지니까 더 이상 설레이지 않습니다. 더 이상 기대하지 않습니다. 수련회나 부흥회를 할때 많은 은혜를 받았습니다. 그리고 결심을 합니다. 이제 새로운 삶을 살 것이다. 이제 은혜를 간직하고 끝까지 승리할 것이다. 그런데 일상으로 돌아오면 이전과 별반 다르지 않은 삶을 살아갑니다. 그런 일이 반복되다 보면 이제 수련회나 부흥회에 익숙해집니다. 은혜를 받지만 금방 다시 원래의 모습으로 돌아갈 것이라고. 생각합니다. 그 삶에 익숙해졌습니다. 이제는 기대도 설렘도 없습니다. 그렇게 신앙생활을 하다 보니 이제는 교회 생활도 말씀도 기도도 익숙해졌습니다. 해봐야 소용이 없다는 것에 익숙해졌습니다. 금방 식어버린다는 생각에 익숙해졌습니다. 하나님께서 아브라함을 부르실 때, 여호와께서 아브라함에게 이르시되, 너는 너의 고향과 친척과 아버지 집을 떠나 내가 내게 보여줄 땅으로 가라. 이렇게 말씀하셨습니다. 익숙한 곳에서 떠나라는 말씀입니다. 그때 아브라함이 여호와의 말씀을 따라갔고 이렇게 성경은 기록합니다. 익숙한 곳에 있으면 안주할 수밖에 없습니다. 그래서 하나님께서 그곳을 떠나라고 말씀하셨습니다. 그때 아브라함이 그 말씀을 따라서 갔습니다. 그랬더니 그 익숙함을 깰 수가 있었습니다. 지금 너무 익숙한 신앙생활을 하고 있다면 말씀을 나에게 적용해야 합니다. 나에게 주시는 말씀에 순종해야 합니다. 그때 익숙함을 깰 수가 있습니다. 오늘 같이 기도하실 때 말씀에 순종함으로 익숙함에서 벗어나게 해달라고 기도하겠습니다 기도하면 들어주시는 주님께 함께 기도하겠습니다 님 감사합니다. 함께 기도할 수 있도록 인도해 주셔서 감사합니다. 너무나 익숙한 삶을 살아왔습니다. 그래도 무엇이 잘못되었는지 몰랐습니다. 뭐가 어긋나 있는지 잘 몰랐습니다. 너무나 익숙했기 때문입니다. 그러나 이제 알았습니다. 말씀으로 말씀하시는 하나님의 음성을 듣게 하시니 감사합니다. 말씀에 순종할 때 익숙함을 깨워주시는 하나님을 만나게 됨을 믿습니다. 익숙함에서 벗어나 주님 주시는 기대와 설레임으로 살아가게 하옵소서. 하나님께 기도할 때 응답해 주시는 하나님을 만나게 하옵소서. 성령님 주시는 평안을 통해서 기쁨을 누리게 하시고 하늘의 꿈을 꾸는 우리가 되게 하여 주시옵소서. 승리케 하옵소서. 감사드리며. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다 아멘
3: 거룩한 소리 가찬 주 앞에서 그 얼굴 뵐때 내가 새롭게 됐네 두렵고 떨리는 마음으로 보좌 앞에 나가 나의 무릎 꿇어 경배할 때 한소리들 찬양하는 우리들을 보았네 나도 주의 성령으로 찬양하며 경배해 우리 모두 할렐루야 주의 이름 찬양해 나의 무릎 꿇어 경배할 때 한소리 들어
0: 자세한 문의는 방송사 사무실 전화번호 6 0 2 8 6 6 8 9 9 9로 해주시면 안내해드리겠습니다.
4: 기분 소식 사랑으로 땅 끝까지 전하는 하랜소
5: 보금방송 CD는 언제 나올까? 내 아직도 안 오는 거지. 하루, 이틀, 사흘이 지나도록 오지 않는 CD. 언제까지 기다려야 하나요? 걱정하지, 걱정하지 마세요. 602-866-8999번으로 전화 주세요. 드디어 보금방송 CD가 도착했어요. 어어, 어. CD가 파손돼서 재생할 수가 없어요. 걱정하지, 걱정하지 마세요. 않나요? 6028668999번으로 전화 주세요.
0: 누가 복음을 공부하는 시간입니다. 누가의 복음으로 이어드립니다. 음.
5: 네, 청지 여러분 안녕하세요. 누가복음을 공부하는 시간입니다. 누가복음 진행의 함혜진입니다.
0: 네 여러분 안녕하세요. 강승규입니다.
5: 네 지난 시간 길고 길었던 누가복음을 모두 읽고 이야기 나눠보았습니다. 예,
0: 네, 23개월이라는 <웃음> 시간이 지났습니다. 네
5: 짧지 않은 시간이었어요. 네. 물론 기분으로는 그렇게 오랜 시간이 지난 것 같지는 않았는데요. 그래도 지나고 보니 시간이 많이 지났네요.
1: 예, 네,
0: 그렇습니다. 시간이 많이 지났다는 것이 사실 좀 부담으로도 다가옵니다. 네. 어린 아이라면 2년이라는 시간 동안 겉모습은 물론 속모습도 많이 자라난 시간일 테고요. 그 모습도 2년 전과는 많이 달라져 있을 텐데요. 우리는 과연 그 2년이라는 시간 동안 예수님의 발자취를 하나하나 따라가 보았는데 과연 우리도 2년 전보다 더 많이 성숙하고 자라갔는가 또 생각해 보게 됩니다.
5: 네, 제가 다른 모든 분들을 대신해서 말씀드릴 수는 없지만 적어도 저에게는 아주 유익한 시간이었습니다. 성경을 보는 눈도 많이 띄어졌고요 예수님을 더 깊이 알아갈 수 있었던 귀한 시간이었습니다.
0: 네, 그러셨다면 참 다행이네요. 예, 저도 누가 보금을 다시 한절한절 한마디 절, 한 한마디 또한 단어 한 단어 이렇게 보다 보니까요. 그전에는 보지 못했던 것들을 볼수 있게 되었고 지나쳤던 것들도 깊이 생각해 볼수 있었던 귀한 시간이었습니다. 애청자 여러분들께도 동일한 은혜가 있었기를 기도드립니다.
5: 그러셨으리라 믿습니다. 지난주에 누가복음 24장 53절까지 다 보았고 네. 그래서 오늘부터 3월인데 3월 한 달간은 누가복음 전체를 다시 한번 정리하시겠다고 하셨어요. 네.
0: 그래 보려고 합니다. 아, 뭐 너무 오래전에 읽기 시작했어요. <웃음> 앞부분은 또 생각이 안날 수도 있으니까 네. 우리가 지난 시간 나누었던 누가복음 속에서 기억해야 할 만한 포인트들을 다시 짚어가면서 기억을 되살리고 또 우리 영혼에 잘 담아두는 시간이 되면 좋겠습니다.
5: 그러면 좋겠네요.
0: 자 누가복음 1장으로 좀 가볼까요? 누가는 이 누가복음을 쓰면서 왜 자신이 이 복음서를 써야 하는지 이유를 밝히지요.
5: 그랬죠. 많은 사람들이 예수님의 복음을 기록했는데 자신은 모든 일을 근원부터 자세히 미루어 살펴서 이 복음서를 받아볼 데어빌로 각하가 알고 있는 바를 더 확실하게 하려고 쓴다고 했지요. 예 네,
0: 맞습니다. 누가는 누가복음 1장을 시작하면서 1절에서 4절에 자신이 이 글을 쓰는 이유는 이미 알고 있는 바를 더 확실하게 하려 합니다 라고 했습니다 어떻습니까 이 누가 복음을다 읽은 우리도 누가의 목적답게 이미 알고 있는 바를 더 확실하게 알게 되었습니까
5: 아멘 그랬습니다 더 확실하게 알게 되었습니다
0: 네, 그럼 충분합니다 자 헬라인인 누가는요 헬라인들을 향해 보음서를 쓰면서 당시 헬라인들이 관심 가지고 있던 것 과연 누가 이상적인 사람인가에 관한 관점을 가지고 예수님을 소개했다고 말씀드렸습니다 네. 당시 헬라인들 사이에 이상적인 사람은 자기 절제를 잘하는 사람 또 자기 관리를 잘하는 사람이라는 가치관이 있었는데 그런 면에서 예수님은 최고의 자기 절제와 자기 관리를 하신 분이지요.
5: 뭐 예수님보다 더 자기 관리와 자기 절제를 잘 하신 분이 어디 있겠어요. 네. 모든 유혹 속에서도 흔들리지 않으시고 죄를 짓지 않으신 유일한 분이신데요. 헬라인들이 생각하는 가장 이상적인 사람이시지요 네
0: 그래서 누가는 인간으로 오신 예수님 그 예수님의 인성에 참 많은 관심을 기울였습니다 또 헬라인들이 관심 가지고 있던 두 번째 관심사는요 떠도는 이야기 소문으로 나도는 그 이야기가 사실인가 하는 것이었습니다 그래서 당시에 헬라인들은 역사적 사실을 연구하고 기록하는 일을 아주 철저하게 했다고 하지요
5: 그런 문화와 가치관 아래에서 누가는 정말 헬라인답게 아주 상세하게 조사를 해서 하나하나 잘 기록을 한것 같아요. 그렇습니다.
0: 그래서 우리가 신약의 사보금서를 보면서도 시간상으로 사건을 배열한 것은 누가보금을 기준으로 생각하는 것이 보통입니다. 다른 보금서들은 시간상으로 기록했다기보다 필요에 따라 그 사건의 순서를 바꾸기도 하기 때문에 그렇습니다. 그래서 이 누가보금이 참 중요하지요. 누가는 예수님의 어린 시절은 물론 예수님 앞에 왔던 광야의 소리 세례 요한의 탄생 전부터 기록하고 있죠.
5: 그러게요. 누가 이런 꼼꼼함이 세례 요한이 어떤 잉태를 통해 예수님보다 먼저 왔는지 그의 아버지와 어머니에게는 어떤 일이 있었는지 그가 어떻게 요한이라는 이름을 가지게 되었는지까지 다 기록해 주어서 우리로 알수 있게 해 주었습니다.
0: 그리고 마태복음이 천사가 요셉에게 나타나서 아내가 임신한 사실을 알려주는 것과는 달리 누가복음은 천사가 마리아에게 나타나서 임신할 소식을 알려줍니다. 마태복음이 유대인 남성을 중심으로 쓴 복음서라면 누가복음은 여성에 대한 이야기를 많이 담고 있지요
5: 당시로서는 파격적으로 여성들을 존중해주는 것을 느낄 수 있었어요. 네,
0: 누가는 누가복음 전체를 통해 여성들의 이야기를 참 많이 기록하고 있습니다. 말씀하신 대로 당시의 문화 속에서는 파격적이죠. 네. 그만큼 복음 안에서는 차별이 없음을 보여주는 것을 또볼수 있습니다. 그리고 누가는 예수님이 태어나시던 장면을 기록한 유일한 복음서이기도 합니다.
5: 참 그랬죠. 마태복음에도 아기 예수님의 이야기가 있지만 그것은 막 태어나신 예수님의 이야기가 아니라 두살 정도 된 아기 예수님이라고 하셨지요.
0: 네. 누가의 기록에 의하면 예수님은 태어나실 때 어떤 모습이었습니까?
5: 얼마 전 예수님의 죽으심에서도 나눈 것처럼 예수님은 오실 때 이미 어떤 목적으로 이 땅에 오셨는지를 보여주셨다고 하셨어요. 마치 시신을 감는 것처럼 아기 예수님을 강보에 싸아서 당시 마곡가인굴 속에 뉘으셨다고요.
0: 그랬죠. 그래서 그런 흔치 않은 모습으로 아기를 뉘어놓은 것이 표적이 될 것이다 라고 천사가 양치는 목자들에게 말을 해준 것이었죠. 네. 오실 때부터 이미 우리를 위해 죽으실 어린 양으로 오신 모습을 누가는 우리에게 알려주었습니다. 자 이렇게 오신 예수님은 낳은 지 8일 만에 모세의 율법대로 할례를 받으셨고 예수님의 육신의 부모는 결례대로 제사도 지내며 예수님은 이렇게 태어나실 때부터 모든 율법을 지키시는 것을 기록했습니다. 물론 갓 태어난 예수님이 스스로 할례를 음, 받으러 가신 것은 네. 아니지만 누가는 이상적인 인간의 모습으로 흠없는 예수님을 기록하고 음, 있는 네. 것입니다. 자, 누가복음 3장으로 가면요. 드디어 예수님의 공생애가 시작되는 장면이 기록되어 있습니다. 근데 예수님이 오시기 전에 먼저 나타나야 할 사람이 있었죠.
5: 구약의 말씀대로 광야에서 외치는 자의 소리인 세례요한이 있었지요. 네. 그가 먼저 와서 말라기 예언 말씀처럼 이스라엘 백성들의 마음을 하나님께로 돌리고 하나님의 마음을 이스라엘 백성들에게 돌리는 사역을 했어요. 이스라엘 각 곳에서 나와 회개하는 세례를 받았지요.
0: 그렇습니다. 그렇게 이스라엘 백성들의 마음이 준비되었을 때 예수님은 오셨고 세례 요한에게 세례를 받으시며 메시아로서의 공적인 삶, 곧 공생애를 시작하십니다. 이때 하늘이 열리고 성령이 예수님 위에 강림하시면서 하나님께서는 너는 내 사랑하는 아들이다 내가 너를 기뻐한다 라고 말씀을 해주셨죠. 이때부터 예수님은 스스로 어떤 일을 하시는 것이 아니라 성령에 충만하셔서 성령님께 이끌려서 모든 일을 하십니다. 이것이 언뜻 생각하면 예수님께서 굉장히 수동적으로 일을 하신 것처럼 느껴지기도 하지만요. 그런 것이 바로 자신을 낮추시고 죽기까지 순종하시는 모습을 음. 보여주시는 것으로 사람으로서 살아갈 때 가장 아름다운 모습 하나님께 순종하는 모습을 보여주시는 것이었습니다.
5: 예수님께서 그렇게 성령에 충만하셔서 제일 먼저 하신 일이 광야에 가셔서 40일간 시험을 받으신 것이었어요 네. 아담과 하와가 모든 것이 풍족한 중에도 하나님의 말씀에 불순종하여 죄가 들어온 것과 반대로 예수님께서는 모든 것이 부족한 가운데서도 육신의 원함을 채우시는 것이 아니라 하나님의 말씀에만 순종하시는 모습을 보여주시며 참다운 의가 무엇인지 보여주셨죠
0: 맞습니다 보암직도 하고 먹음직도 하고 탐스러워서 하나 님의 말씀을 거역하고 선악과를 따먹었던 첫사람 아담과 달리 두 번째 아담이신 예수님은 사탄의 시험에 모두 말씀으로 물리치셨습니다. 네. 이렇게 시험을 마치신 후에 예수님은 갈릴리로 가셔서는 한 회당에 가셔서 안식일에이사여서 61장 1절과 2절 중간까지를 읽으셨죠. 우리가 잘 아는 주의 성령이 내게 임하셨으니 이는 가난한 자에게 복음을 전하게 하시려고 내게 기름을 부으시고 나를 보내서 포로된 자에게 자유를 눈먼 자에게 다시 보게 함을 전파하며 눌린 자를 자유롭게 하고 주의의 은혜의 해를 전파하게 하려 하심이라 라는 말씀을 읽으시고는 이 말씀이 너희 귀에 응하였다 하고 선포를 하십니다.
5: 이사야서에 기록된 그 메시아께서 오셨다 하는 말씀이었요
0: 네. 기억하실지 모르겠지만 예수님은 그때 이사야서 61장 2절 후반에 있는 복수에 관한 구절은 읽지 않으셨습니다. 네. 예수님께서 초림하셨을 때 이루실 일만 읽으시고 뒷부분 곧 심판과 복수에 관한 말씀은 제림때 하실 것이기에 읽지 않으셨다는 말씀 드렸습니다
5: 네, 이미 이렇게 하심으로 예수님이 두번 오실 것을 암시하는 것이었죠 네,
0: 자, 이렇게 예수님께서 고향에서 이사야서를 읽으시고 그들에게 이 말씀이 너에게 응했다 라고 하셨더니 반응이 어땠나요 음. 놀랍게도 그들은 음, 그날 네. 벌써 예수님을 죽이려고 낭떠러지로 밀고 갑니다 네. 그러나 아직 때가 아니기에 예수님을 죽일 수는 없었습니다 아이러니하게도 예수님이 이렇게 사람들에게 예수님이 메시아이심을 말씀하시자 사람들은 예수님을 죽이려고 했는데요. 예수님께서 그들을 지나쳐서 가버나움에서 가르치실 때는 귀신 들린 자가 예수님을 향해 나와서 나는 당신이 누구인지 압니다. 당신은 음. 하나님의 거룩한 자입니다라고 말했다는 것입니다.
5: 사람은 몰라보는데 귀신은 알아본다는 것이 정말 아이러니하네요. 그래도 귀신은 영적인 존재라 예수님을 알아보는 거네요.
0: 예수님은 그런 귀신을 내쫓으시죠. 예수님은 오셔서 시험을 이기시고 그 다음 사람을 미혹하여 시험에 빠지게 한 존재 바로 귀신을 사람으로부터 내쫓는 일을 시작하십니다. 어둠의 세력을 몰아내시는 것이죠. 빛이 오시니 어둠이 물러갑니다. 이때 어둠이 물러가며 하나같이 말을 합니다. 당신은 하나님의 음. 아들입니다라고요.
5: 어떻게 보면 귀신들이 전도를 하는 것 같아요. (웃음) 예수님이 누구신지를 증언하니까요. 맞습니다.
0: 그래서 예수님이 귀신들의 말함을 허락하지 않으셨습니다. 사람들이 예수님을 믿는 것은 귀신의 말을 듣고 해서는 안 되기 때문이죠. 그것은 성령 하나님께서 하시는 일이기에 그렇습니다. 자, 누가 보음 5장으로 가면요. 예수님께서 제자들을 만나시는 장면들이 기록되어 있습니다.
5: 어부였던 제자들이 예수님의 말씀에 하던 일을 내려놓고 따르기 시작했지요.
0: 그렇습니다. 자 이렇게 제자들을 데리고 다니시기 시작하면서 만난 첫 사람이 있었는데요. 바로 온몸에 나병 들린 사람이었습니다.
5: 아, 그 사람이 예수님께 원하시면 나를 깨끗하게 하실 수 있다고 했죠 네. 특이한 욕을 했던 사람이었어요 일반적으로는 자신을 낮게 해주세요 라고 했을 텐데 그는 자신을 깨끗하게 하실 수 있다고 했습니다. 그 의미가 특별했지요.
0: 맞습니다. 우리가 그때 나병에 관한 성경적인 관점을 나누었지요 나병은 감각 없이 고통 없이 그러나 사람을 썩어 죽어가게 하는 무서운 병으로 죄를 상징한다고 말씀드렸습니다. 죄가 우리를 그렇게 조용히 느낌 없이 멸망으로 이끌어 가니까 말입니다. 그런데 이 나병 환자는 온몸에 나병이 들렸습니다. 다시 말해 온몸이 썩어 들어가는 것이었죠. 그는 자신이 나을 수 있다는 생각은 없었습니다. 이미 몸이 썩어 들어가서 여기저기 잘려져 나갔기 때문입니다. 그에게 있는 유일한 소망은 적어도 율법 아래에서 자신이 부정한 자로 죽고 싶지 않았다는 것입니다. 그래서 예수님께서 저를 깨끗하게 하실 수 있습니다. 다시 말하면 당신은 나를 정한 자, 율법 안에서 깨끗한 자로 죽게 해주실 수 있습니다. 그렇게 해주세요 라고 간구한 것이죠.
5: 그의 그런 모습이 참 찡하게 다가왔습니다. 그런데 예수님께서 그를 고쳐주셨잖아요. 그때 그가 나병이 고쳐졌다는 것은 그 상태에서 나병이 없어진 것만이 아니라 썩어 없어졌던 몸도 다시 원상태로 돌아온 것이라고 하셨어요. 그전에는 생각해보지 못했던 것인데 그때 그렇게 설명을 해주셔서 그랬겠구나 하며 다시 생각하게 되었습니다. 예,
0: 예수님의 예 회복의 능력은 온전하게 하시는 것이지 그냥 그 상태에서 더 나빠지지 않게 하시는 것은 아니니까요. 네. 자이 나병 환자를 고치시자 또한 명의 환자가 나타나죠.
5: 중풍병 걸린 자를 친구들이 데리고 와서 지붕을 뚫고 내려서 고침을 받지요 그렇습니다.
0: 중풍병자 역시 성경이 가지고 있는 의미가 있다고 말씀을 드렸죠.
5: 네. 중풍병자는 자신이 원하는 대로 몸이 움직이지 않는 병으로 의롭게 살고자 해도 몸이 따라주지 않는 우리 죄인들을 상징한다고 하셨어요. 네,
0: 온몸에 나병 들린 환자가 죄 속에서 자신이 죽어가는지도 모르고 죽어가는 사람을 상징한다면 중풍병자는 자신은 의롭게 살고 싶기는 한데 하나님께 순종하며 살고 싶기는 한데 육신이 자신의 마음대로 되지 않아서 그렇게 살지 못하는 사람들을 상징한다고 말씀드렸습니다. 예수님은 그를 고치시며 먼저 그가 죄사함을 받았노라라고 말씀을 하셨죠. 우리가 의롭게 살고자 한다면 먼저 죄사함이 있어야만 가능하다는 말씀을 드렸습니다. 죄
5: 문제가 해결되어야 의롭게 살수 있다는 것이죠.
0: 이와 함께 예수님께서는 사람들 앞에서 예수님께 죄사함의 권세도 있음을 알려주셨고 죄사함의 권세는 오직 하나님께만 있는 것이기에 예수님이 곧 하나님이심을 밝히시기도 하신 것이었습니다. 그리고는 예수님께서 당시 문화 속에서 가장 죄인으로 꼽히는 세리, 특별히 예수님의 제자가 되는 마태와 식사를 하시며 세리들과 교제도 하셨죠.
5: 그때 바리새인들과 서기관들이 예수님을 비방했지요 그랬습니다.
0: 예수님께서는 그들에게 아주 중요한 말씀을 해주셨는데요. 기억하시나요? 네.
5: 건강한 자에게 의사는 필요 없고 병든 자에게라야 쓸 데가 있다고 하셨죠. 네. 자신이 병에 걸린 것을 아는 사람. 자신이 죄인님을 아는 사람 그 사람에게 예수님은 필요한 것이지요 예,
0: 제가 늘 드리는 말씀이 있죠 복음의 기쁜 소식이 기쁜 소식이 되려면 음. 슬픈 소식이 반드시 있어야 한다고요 그 슬픈 소식이 크면 클수록 기쁜 소식도 큰 것입니다 바리세인과 서기관들은 자신들이 의롭다 생각을 하니 예수님이 필요 없었죠 세리들은 자신들이 죄인님을 알았기 때문에 예수님이 필요했습니다 자 누가 보면 6장으로 가면요. 또한 명의 병자가 나옵니다. 바로 오른손 마른 사람이었습니다.
5: 네 기억납니다 그의 병에도 의미가 있다고 하셨죠 오른손 곧 오른일을 하지 못하는 사람 항상 왼손으로 모든 것을 하며 먹고 사는 그 사람 그 사람을 고치심으로 이제는 오른일을 하며 사는 사람이 되게 하시는 것을요 네
0: 맞습니다 예수님께서 이 오른손 마른 사람을 안식일에 고쳐주셨습니다 이로 인해 바리새인들과 더 사이가 나빠지게 되셨죠 이들은 예수님이 고쳐주시는 회복에는 관심이 없고 자신들이 만든 장로들의 유전을 예수님이 지키느냐 아니냐에만 관심을 두었습니다. 결국 그들은 예수님을 제대로 보지 못하고 자신들의 기준으로 예수님을 판단하고 정죄하고 예수님을 죽이고자 하는 마음을 점점 굳혀가게 되요참
5: 무섭다는 생각이 들었어요 자신의 의에 빠지면 하나님도 죽일 수 있다는 것이 우리 사람이라는 것이요 예,
0: 그런 무서운 우리를 하나님은 또 사랑하시고 음, 그런 네. 무서운 우리를 용서하시고 자녀 삼으시니 얼마나 감사한 은혜입니까 네. 자, 이 즈음 예수님은 밤새 기도를 하시고는요 많은 제자들 사이에서 열두 제자를 택하시고 그들을 사도, 곧 보냄받은 자라고 부르십니다 그리고 마태복음의 산상수원과 비슷한 내용을 누가복음에서는 평지에서 가르치시죠. 마태복음은 말씀드린 대로 유대 문화 안에서 하나님께서 산에서 말씀하셨던 것을 강조하기 위해서 예수님께서 산에서 가르치신 것을 기록했고요. 누가의 경우는 산에 있는 평지 넓은 곳에 사람들을 모아놓으시고 가르치신 것을 기록했습니다. 자 그리고 누가복음 7장으로 넘어가면 놀라운 믿음을 가진 한 사람이 등장하는데 바로 로마의 백부장이었습니다.
5: 그렇죠. 이스라엘 사람 중에서 이런 믿음을 보신 적이 없다고 하실 만큼 중요한 믿음을 가진 사람이었습니다.
0: 아직 이스라엘 사람들은 예수님이 메시아인가 아닌가 의문을 품고 있었고 음, 대부분의 사람들은 아니라고 생각하고 있었는데 이 이방의 군인 백부장은 예수님이 메시아뿐 아니라 하나님 곧 신적인 권세가 있는 분임을 믿었습니다. 그래서 말로만 하셔도 병이 음. 떠나갈 것이다 라고 믿었죠.
5: 다시 생각해 보아도 참 놀라운 믿음이에요. 예수님께서 말만 하셔도 그 말씀대로 이루어진다는 것을 믿는 사람이잖아요. 예수님의 그 말씀이 온 세상을 창조하셨다는 것도 믿는 사람이었겠다는 생각이 듭니다.
0: 말씀하신 그대로 이루어지는 것을 믿는 믿음, 그것이 하나님을 향한 믿음입니다. 자 이후에 예수님은 나인성 과부의 죽은 아들을 살려주시는 놀라운 기적을 보여주시죠. 죽은 자도 살리시는 예수님. 근데 그런 능력만 보여주시는 것이 아니라 아들을 잃은 어머니의 슬픔도 공감하시는 예수님의 모습도 보여주십니다. 네. 그래서 이 아들을 살려 주시자 사람들이 하나님이 자기 백성을 돌보셨다 라고 말을 했습니다. 음. 자 오늘은 여기까지 보도록 하고요. 다음 시간에 우리 또 계속해서 누가복음 정리해 나가도록 하겠습니다.
5: 이렇게 쭉 훑어보며 가도 다 기억이 나네요. 이미 자세히 설명을 들었었기에 그 장면들이 다시 생각나며 마음에 잘 새겨집니다. 앞으로 남은 시간 동안 이 누가복음을 잘 정리하여 마음에 담을 수 있겠다는 생각이 듭니다. 네
0: 그렇게 되기를 기도합니다.
5: 네 누가복음 오늘은 여기에서 마치고요. 다음 시간에 누가복음 7장부터 계속해서 정리해 나가겠습니다. 한 주간도 주님의 은혜 안에 거하시는 저와 여러분 되시기 바랍니다. 안녕히 계세요. 다음 주에
0: 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
4: 하신 그 그길 나도 따라가오 모든 물과 피를 흘리시 그 길을 나도 가오 험한 산도 나는 괜찮소 바다 끝이라도 나는 괜찮소 죽어가는 저들을 위해 나를 버리길 바라오 아버지 나를 보내주오 나는 다
1: 나도 나는 괜찮소 죽어가는 저들
0: 요즘 사람들은 천재지변이 일어날 때에 하나님을 찾으면 그것이 미개한 것처럼 생각합니다. 마치 현대 문명과는 동떨어진 저 오지에 사는 원주민들이 과학을 전혀 몰라 두려운 자연현상을 보며 신이 노하셨다라고 생각하는 것을 미개하다고 생각하는 것처럼 이런 재해에서 하나님의 뜻을 찾는 것도 미개한 것처럼 바라봅니다. 21세기 문명시대에 아직도 자연재해 속에서 신을 찾고 있다며 말입니다. 그러나 그것은 미개한 것이 아니라 오히려 지혜로운 것이고 영적으로 볼줄 아는 것입니다. 번개가 치고 홍수가 나고 지진이 나는 것을 과학적으로 설명하면 하나님 없이 얼마든지 설명할 수 있습니다. 그래서 사람들은 하나님 없이 설명되는 그런 자연재해를 정말 말 그대로 자연현상으로만 보고 끝냅니다. 그렇지만 그들이 알지 못하는 것이 있습니다. 그것은 하나님은 온 세상을 지으신 창조주시라는 것입니다. 그분은 온 세상을 지으시고 그 세상을 다스리시는 분이십니다. 그럼 어떤 사람들은 물을 것입니다. 그러면 하나님께서 지진이 나게 하셔서 사람들을 죽이신 것입니까? 여러분은 그런 질문에 어떻게 답하시겠습니까? 사실 참 답하기 어려운 질문입니다. 그러나 우리는 하나님께서 홍수로 온 세상을 멸하셨던 것을 기억합니다. 그분이 그렇게 하셨다면 그러실 이유가 있으실 것입니다. 그리고 그 이유를 알면 우리는 왜 이런 일이 일어나는지 이해할 수도 있습니다. 그 이유는 말씀드린 대로 우리의 목적지가 이 세상이 아니라 저 세상이기 때문입니다. 만일 하나님께서 이 세상을 심판하시고자 하신다면 하나님께서는 노아의 때에 그렇게 하셨던 것 같이 온 세상을 한날 한시에 모두 사라지도록 하실 수 있으신 분입니다. 그런데 그분이 그렇게 하지 않으시고 극히 일부 지역에 이렇게 하시는 이유는 무엇이겠습니까? 그렇습니다. 그 일을 통해 깨어나는 자들이 있기를 바라시기 때문입니다. 앞서 읽어드렸던 누가복음 13장 1절에서 5절의 말씀을 다시 생각해 보시기 바랍니다. 너희도 만일 회개하지 아니하면 다 이와 같이 망하리라 라고 하시는 예수님의 경고는 예수님의 말씀을 듣는 자들로 하여금 그렇구나 내가 회개해야 하는구나 라는 생각을 하게 합니다. 그것이 예수님의 목적이셨죠. 마태복음 24장 6절에서 8절의 말씀도 다시 생각해 보면 난리와 난리의 소문을 듣고 민족이 민족을 나라가 나라를 대적하여 일어나고 곳곳에 기근과 지진이 있을 것인데 이 모든 것은 재난의 시작이다 라고 하신 이유가 무엇일까요? 왜이 재난을 시작하실까요? 이어지는 마태복음 24장 1 3절의그 답이 있습니다. 그러나 끝까지 견디는 자는 구원을 얻으리라. 이런 일을 허락하시는 이유는 잠자던 자들이 깨어나서 주님 만날 날을 준비하게 하시기 위함입니다. 깨어나서 구원에 이르도록 하시기 위함이지요. 사랑하는 할텐서울 보건방송의 청자 여러분 우리는 이러한 재난과 불행한 일들을 볼때참 안됐다 불쌍하다 저들을 도와주면 좋겠다 하는 것에서 멈추어서는 안됩니다. 분명히 극률한 마음을 가지고 그들을 도와야 하지만 그와 동시에 우리는 우리의 신앙도 점검해야 하는 것입니다. 성경에 기록된 재난과 어려운 일들이 일어나는구나 그런 말씀대로 내가 깨어 기도하며 회개하고 끝까지 견딜 수 있는 믿음을 준비해야 하겠구나 에까지 이어져야 하는 것입니다. 그것이 하나님께서 이 땅에 재난을 허락하시는 이유이기 때문입니다. 우리의 삶이 이 땅에서 끝나는 것이 아니라 저 세상으로 가는 길목에 있는 것이기에 이 땅에서 깨어 저 세상으로 갈 준비를 하게 하시려는 하나님의 자비하신 은혜인 것입니다. 이것이 깨달아지는 은혜가 우리 안에 있기를 바랍니다. 또한 너희가 이 시기를 알거니와 자다가 깰 때가 벌써 되었으니 이는 이제 우리의 구원이 처음 믿을 때보다 가까웠습니다. 밤이 깊고 낮이 가까웠으니 그러므로 우리가 어둠의 일을 벗고 빛의 갑옷을 입자. 낮에와 같이 단정히 행하고 방탕하거나 술 취하지 말며 음란하거나 호색하지 말며 다투거나 식기하지 말고 오직 주 예수 그리스도로 옷 입고 정욕을 위하여 육신의 일을 도모하지 말라. 로마서 13장 11절에서 14절의 말씀입니다. 잠자고 있는 우리의 영혼을 깨우시는 주님의 음성을 듣고 일어나 각자의 믿음을 점검하고 또 다른 자들을 깨워 주님 앞으로 인도하시는 저와 여러분이 되시기를 소망하며 오늘 주안에 하나 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께해 주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주에 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강승기였습니다. 애청자 여러분 안녕히 계십시오.